0: à Ici C'est ok. bienvenue à ce mercredi slash jeudi des collaborateurs Grosse Semaine. Grosse Semaine, cette fois, ce soir, on est présenté par Sapristi Communication, agence de communication multiservice basée à Drummondville et un petit mot sur la saison du Brock Baseball Club, l'un de nos clients, l'ami Félix Voyer ce que moi-même, Brock Baseball Club qui débute sa saison au mois de juin. Ça va être à suivre. Votre humble serviteur ici comme annonceur maison et puis Félix Voyer comme DJ. Toute qu'une équipe pour ce début de saison qui euh, sera dans les prochaines semaines avec des partisans, on l'espère bien. À compter du 25 juin, ce sera permis. Donc, euh, à suivre pour cela. Salut à Félix Voyer et à William Gervais, mes deux partenaires d'affaires dans cette belle entreprise. Merci les gars, c'est un plaisir de travailler avec vous. Salut à Chad. Il dit « Salut mon mat dans, dans le chat. Oui, pas dans le chat. Hein. « Salut Chad, toujours un plaisir de t'avoir avec nous. » Un régulier, ce chat, un régulier. Et là, ce soir, chers amis, c'est le retour de FX. Rien de moins que le retour de FX. Annoncé semaine après semaine comme étant le prochain collaborateur. Le voici maintenant, ce soir, FX aura chargé. Hein. Et vous savez ce qu'on dit? Eh bien, lorsqu'on a dit « talent », il est rempli. Je pense qu'Effix vous en a fait la confirmation dans les dernières semaines. Mais le voici, lui, qui a eu une promotion au 91.9 Sports. Promotion bien méritée puisqu'il fait du très bon travail. Salut, FX! Comment ça va, mon cher Mathieu? Ça va bien, toi aussi?
1: Ah, ça va super bien. Écoute, ça fait longtemps. Il y a eu, euh, il y a eu des pépins dernièrement, là, beaucoup, beaucoup occupés avec le travail, puis il y a eu les jeux de la communication également, puis de ça. Mais anyway, tu, tu es déjà au courant de tout ça. Mais, euh, mais bref, je suis super content d'être de retour. Puis euh, justement, je vous parlerai de, de mes nouveaux projets, puis de ça à la station. Mais, euh, mais non, c'est super cool. Puis écoute, juste pour toi, j'ai sorti mon, mon chandail des Black Ox, alors… Euh... Juste pour <rire> les gens le
0: qui, qui se joignent à nous, qui ont vu le visuel, fassent comme exact. le lien.
1: C'est toi. Le gars avec Exactement. les chambres de hocks,
0: c'est okay, cool, j'aime ça. J'ai le petit euh... rouge, mais, mais non, effectivement. C'est vrai qu'il ajoute un petit look, hein. pris sur la photo oh. originale en plus, le colorant. Exact. Non, non, solide travail vrai. de Jérémy Chabot, notre graphiste. Il est solide, le Chabot, ouais. il est solide. Effectivement. Puis là, il y a Nunez qui dit FX et hot, c'est vrai. Ah oh, merci On ne peut beau, pas merci. dire le contraire. Puis là, FX, on est content ouais. de t'avoir avec nous, mais je voudrais d'abord te féliciter. Pour les jeux de la Merci. com. Bravo. Merci. Pour Merci. Euh, ton travail. J'ai vu que là, c'était un poste très touchant là, que tu as fait. Euh, <rire> Effectivement. FX, bravo pour ton implication. Tu es très doué. Puis on comprend que tu es occupé dans les dernières semaines. Il n'y a pas de trouble. Il a pas de trouble. Tant que tu es de retour
1: ici, okay, on est toujours Effectivement. Oui, effectivement, puis je vais être de retour pour vrai. Puis là, je vois Marc qui marque CH en 7, effectivement, c'est aussi ma production pour le CH <rire> contre les Jets. CH en 7, Fx een... CH
0: en 7, CH en 7, j'ai
1: c'est pas Éphée, tu
0: parles-moi bon, du 91.9, tu parles-moi du Oui,
1: ouais, effectivement, bon, euh, 91 de sport, pourquoi j'ai été occupé ces temps-ci beaucoup, c'est parce que euh, j'acceptais un nouveau poste, moi je travaillais plus la fin de semaine, j'avais mon émission à la fin de semaine qui s'appelle Cube l'école qui passait les samedis puis dimanche matin de, de 8h à 9h. Mais là, maintenant, je suis producteur en semaine de l'émission qui s'appelle « Du sport le matin ». Cette émission-là, euh, écoute, euh, c'est l'émission matinale de la station qui est animée par oh, euh, Gilbert ben. Delorme, exactement, oh, puis euh, Louis-Philippe Guy, puis écoute, euh, mon rôle est, est un peu différent. Ce que je fais, c'est que je produis l'émission, donc c'est-à-dire que c'est moi qui book les invités, c'est euh, moi qui fais la recherche également de l'émission, comment ça fonctionne, c'est par exemple… Ben là, je dois me lever tôt. Là. Je suis debout à, à 4h15 le matin environ. Euh, mais, mais bref, euh, le show il est de 6h à 10h. Moi, ce que je fais, c'est que je trouve des idées, je trouve des concepts d'invités. Puis ce qui est important de ce métier-là, pour ceux qui nous écoutent et qui veulent faire ça dans la vie, c'est, par exemple, je, je, vais, je vais nommer un exemple. Là. Par exemple, mon but, c'est comme objectif, bon, il y a eu la situation avec Jake Evans hier. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'on parle à un proche de la famille? Est-ce qu'on parle à un père de joueur? Exemple, je ne sais pas moi, Alain Dano, le père de Philippe, pour qu'il nous parle un peu. D'une expérience que Philippe a déjà connue. Bref, c'est juste de penser un peu aux intervenants qu'on peut avoir en lien également avec le sujet, puis de trouver, trouver des exemples. Trouver des Exactement. C'est exactement ça. Mais, mais non, c'est super motivant, puis tout ça. Puis même s'il faut que je me lève tôt, euh, puis habituellement, je suis un, un couche-tard, euh, puis je un lève-tard surtout. Donc, euh, c'est difficile de se coucher tard, se lever tôt. Donc, là, c'est certain que je me couche un peu plus tôt, mais. Euh, mais non, c'est super motivant, super cool, puis euh, la gang est très, très nice aussi. Mais c'est une belle expérience, puis euh, travailler de même en semaine aussi, ça fait différent. C'est un pas de plus également dans, dans la bonne direction. Puis, tout animateur mm -hmm. a été recherché ou producteur à un certain moment dans sa vie. Pour les, les gens, par exemple, qui viennent du milieu de la radio, là, qui ont pas TM ou peu importe n'importe mm -hmm. quelle étude là-dedans, souvent, tu commences par faire de la recherche de la production, puis par la suite, éventuellement, lorsque tu deviens animateur, bien, tu connais également les angles que tu peux aborder, tu es capable de faire ta recherche, puis tout ça. Pis ça ressemble à ça pour, euh, pour le 91 de ce moment. Ouais. Il y a
0: Clément Amelin qui dit
1: l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Non, mais c'est drôle parce que Marc le même pas ce que moi, mais au compétiteur, donc à week-end au 99.5. Mais Mais c'est exactement ça. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Puis c'est exactement ce qu'on qu fait en ce moment, mais, euh, mais non, c'est super cool. Puis ça fait en sorte que j'étais pas mal occupé avec les jeux de la com aussi en ce moment. Puis là, c'est terminé, c'est fini. Après trois ans de Jeux de la Com, c'est le temps de décrocher, Matt. Mais, euh, mais pour ceux qui veulent à l'université, je vous invite à faire les Jeux de la Com. Par contre, c'est une super belle expérience, puis tu t'améliores également dans, dans diverses épreuves. C'est des compétitions universitaires, puis euh, de bulletins de nouvelles, talk shows, différentes épreuves, des épreuves également publicitaires. Donc, c'est vraiment une belle expérience, je te dirais. Donc, euh, somme toute, c'est terminé. Puis là, maintenant, je peux être là euh, plus souvent également à l'émission. Je suis content. Okay. Puis là, la ça, question ça. qui vient,
0: c'est qu'est-ce que FX ne fait pas? C'est ça qu'on veut savoir. Radio-ID. Puis là, parce qu'il faut comprendre aussi que l'émission que tu ouais. produis le matin, il y a des, des collaborateurs, euh, écoute, c'est pas des deux de pique, là. Ils non, vont non. Ils les vraies choses, là. Ouais. Tu sais, il y a Jean Trablay, Martin Leclerc, euh,
1: il y a Jean-Paul Macabé, Pierre il y a tout monde qui pense que c'est ça. Non, non, c'est une grosse là, émission. Là. Parce que, puis un, un des trucs aussi de la job, c'est de devoir être en contact avec ces personnes-là, puis de faire en sorte qu'on puisse les bouquer pour la fin de semaine. Bon de quel sujet tu veux parler, tu veux revenir sur quoi. C'est certain qu'il y a des sujets sont plus ces là, FX. Non, pas du tout. C'est des, des super de bonnes personnes puis il ne faut pas être gêné non plus de leur demander conseil puis de leur parler parce que c'est des gens qui ont, qui, ont, qui ont passé par le même processus que nous, qui ont commencé ouais. comme nous en bas de l'échelle puis qui ont monté éventuellement parce que c'est des personnes qui travaillaient fort puis qui avaient du talent. Mais non, euh, pour vrai, c'est des super, super de bonnes personnes puis euh, honnêtement, c'est... Euh, mais gênez-vous pas. Si, par exemple, vous voulez avoir quelqu'un comme ça en entrevue, ou peu importe, ils sont super gentils, super généreux, ils donnent des conseils en plus aux plus jeunes parce qu'ils ont passé par là. Donc, je pense que c'est le meilleur processus pour se rendre plus haut. Puis, s'il y en a qui sont vraiment intéressés par ce monde-là de la communication, c'est vraiment des bonnes personnes. Puis, ils peuvent, ils peuvent être des personnes ressources pour vous aider éventuellement. Puis, c'est une question de contact aussi, là, éventuellement. C'est super important d'avoir des contacts dans ce milieu-là. Puis, c'est des personnes qui peuvent, qui peuvent aider aussi. Donc, non, vraiment vraiment des bonnes personnes. Donc, ça, somme toute, ça ressemble à ça, des collaborateurs, des invités. Bref, c'est euh, le boucage d'une mission du matin qui demande euh, de faire une un petite yes pièce en après-midi, mais non, pour vrai, euh, c'est très, très, très enrichissant puis super motivant comme expérience. Okay.
0: puis Dernier petit point là-dessus, tu parlais de contact, justement. Ta ouais. position te permet véritablement de t'en créer, là, une banque de contact, puisque es en contact avec tout le monde. Contact, contact, ouais. banquier. Bon, okay. es en contact avec tout le monde, puisque tu parles aux animateurs... Mais tu parles aussi aux gens qui vont venir sur le show, aux collaborateurs réguliers. Puis tu sais, les sujets ouais. partent, il faut que ça parte de quelque part. Et je veux dire, de ouais. faire le lien entre tout le monde,
1: Ben c'est quand même... Bien, ben, ouais. c'est exactement, tu es comme... Ouais. Euh, comment je pourrais dire ça? Tu es la quatrième roue d'une voiture. une voiture, une voiture ouais. pour que ça roule, il faut quatre roues. Puis toi, tu es la quatrième roue, donc tout passe par toi. Si tu n'es pas là, la, la voiture, elle ne fonctionnera pas. Puis elle va s'écraser dans un banc de neige. Elle va s'écraser... va rouler de, de même. De même. Va rouler de exactement, même. ça Bonjour. fonctionnera pas. Donc toi, tu es vraiment c'est vraiment la transmission entre les animateurs et les collaborateurs. bon C'est certain qu'il y en a qui, de toute façon, qui se parlent déjà, qui s'entendent super bien, mais ils ont, ils ont besoin de quelqu'un pour faire la transmission entre les deux parce que bon les animateurs, ils animent le show pour qu'ils soient à l'affût de l'actualité, mais ils n'ont pas le temps de bouquer les gens. Donc, toi, ton but, c'est de bouquer les gens qui veulent ou de proposer des idées. Puis justement, pour que ça fonctionne bien, bien ils ont besoin, exemple, d'un FX, ils ont besoin d'un Marc-Antoine, ils ont besoin de n'importe qui qui peut être là et qui peut faire la transmission entre les deux. C'est super, super important. Tu sais, euh, nous autres, on, on, au 91 de Sport, on a environ quoi? Un, un producteur par, par émission. Mais par exemple, il y a des émissions où. les émissions de télé, là, ils ont trois quatre recherchistes, ouais, producteurs, ça. puis c'est vraiment des fois plus gros aussi. Là, mais euh, mais c'est. On ils, ont, ils ont besoin de personnes comme toi qui font ce métier-là. Et souvent, ces personnes-là sont également un peu plus jeunes parce qu'ils commencent dans la hiérarchie. Donc éventuellement, ils montent comme animateur, ils montent plus haut, tout dépendamment de ce qu'ils veulent faire. C'est sûr qu'il y, y en a qui font ça toute leur vie parce qu'ils aiment ça. Mm -hmm. Mais euh, éventuellement, si tu as d'autres aspirations, c'est certain que tu peux monter dans la hiérarchie. Puis ça, c'est super, euh, super motivant aussi. Donc, euh, donc somme mm -hmm. toute, ça ressemble à ça, je te dirais. Là. La polyvalence, la polyvalence, c'est un gros thumbs up. Ouais. Ouais, FX, là,
0: on doit parler d'hockey parce que c'est bien beau la radio, mais euh, c'est oui. cool. Puis euh, Et, euh, On est es en pleine série, ouais. j'ai écouté le match hier soir, puis là, on n'aura pas le choix de commencer avec ce coup-là. On va en parler brièvement parce que l'on aborde ça avec Simon Bédard, notre expert canadien dans notre deuxième segment. Mais euh, FX, euh, outre cette victoire de 5 à 3, euh, t'as pensé quoi du geste commis en fin de match par notre ami Mark Scheifley?
1: Ouais, je ne veux pas en parler trop, comme, comme tu l'as mentionné, parce que Simon va en parler dans, dans une vingtaine de minutes. Puis je pense qu'aujourd'hui, si vous avez écouté la télévision, les, les radios de sport, là, ça se faisait même le 18h, même le 18h ouais. à TVA,
0: c'était que ça le sujet. Là. On a même fait un gros montage avec, dans le passé, Marty McSorley déclaré coupable, Todd dit Écoute, c'était le
1: sujet
0: aujourd'hui ouais, de, de, de tout le monde.
1: Là. Mais c'est parce que... C'est certain que ce que je trouve le plus dommage dans la situation, c'est que la Ligue nationale, encore une fois, va pas sévir comme elle doit sévir en conséquence du geste. Et moi, ce qui m'a fâché, on, on a tous regardé la reprise. Moi, je l'ai regardé cinq, six fois. Ouais. Tu as dû avoir des frissons aussi. Tu as dû faire voyager. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça peut se passer comme ça alors qu'on a eu un super bon match? Puis je trouve ça plate parce que le Canadien a tellement été bon puis la performance en tant que telle, on n'en parle même pas, ça a été terni par ce geste-là à la fin de la rencontre. Puis ça, c'est super dommage parce que vraiment, là, on a vu de belles choses hier, mais sur le geste en tant que tel, Matt, ça n'a pas sa place. Et moi, ce qui m'a fait réagir beaucoup aujourd'hui, c'est l'entraîneur justement des Jets, Paul Morris, qui a parlé de l'événement et qui a dit, et, et là j'ai la citation devant moi traduite en français, Là, il dit « comme joueur, tu dois faire tout ce qui est en ton possible pour empêcher un but, ça fait partie du hockey ». C'est un contact très violent, mais c'était légal. Pour ma part, ce n'est pas du tout légal ouais, ce qui s'est passé. C'est du culot de dire ça.
0: C'est du culot de dire qu'il avait joué ça. le
1: puck. Du ouais, culot de mais... dire qu'il jouait le puck. Sérieux? Les... Oui, puis il lève les patins sur la séquence également. Puis ouais. Je comprends que ce n'est pas un récit diviste, Mark Scheffler. C'est la première fois qu'on voit quelque chose dans le genre. Mais quand est-ce que la Ligue nationale va porter ce culotte puis vraiment se Puis On, on s'entend que c'est un joueur étoile, c'est un joueur super important, c'est leur premier centre, mais à un moment donné, il faut quand même faire la part des choses puis il faut le punir pour un geste comme celui-là. Puis ce que je trouve dommage aussi de la situation, c'est que ça va prendre quoi? Ça, réellement, ça va prendre quoi pour qu'un jour, la LNH, le, le comité de discipline fasse quelque chose par rapport à ça puis décide de vraiment dire, bon, là, ça suffit? Pour vrai, honnêtement, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un geste qui va être commis aux conséquences très, très graves. Ici, je parle peut-être d'un joueur qui va être dans le coma, je parle d'un joueur qui va peut-être mourir. On à va ranger. assister un jour à quelque chose dans le genre. C'est là probablement qu'on va comme ouvrir nos yeux pour en faire. Ok, là, c'est le temps d'agir, mais c'est parce que c le temps d'agir, ce n'était pas quand ça va arriver, c'était les gestes juste avant, puis tout ça. Puis pour moi, le fait que c'est pas un récidiviste, je m'en fous. Pour vrai, je m'en fous complètement. Mm -hmm. le... La gravité du geste est quand même là. T'sais. la gravité du geste est quand même là. Puis pour moi, ça aurait éviter au moins cinq matchs de suspension. Puis ça sera même pas ça. Pour vrai, avec le fait que l'audience est par téléphone, ça va donner quelque chose comme peut-être deux matchs, trois matchs. Puis pour moi, c'est pas assez, surtout que Jake Evans connaissait tellement du bon hockey. ça, je pense c'est ce qui est le plus dommage aussi dans cette situation-là. Tu sais. c'est un joueur
0: qui est sur une lancée. Puis là, ouais. je vois le chat qui dit cette mise à l'échec, c'est le contraire du mot légal, absolument. Mais sans enlever le sujet, parce qu'on en parle tantôt, la seule chose que j'ai à répondre à ce que tu dis, tu as tout à fait raison quand tu dis ça va prendre quoi. Puis ça vient de me faire réaliser, ça fait combien de fois qu'on l'a, ce débat-là? Ça fait des dizaines de Ah problèmes. non, ça passe. pas de sens. pas des centaines. Là. pas de sens. Ça fait des centaines de fois, depuis des, plusieurs années, là, depuis plus que dix ans, qu'on dit hockey a pris un step de vitesse. Parce que là, OK, au début des années 2000, on a enrayé ouais. ça. Là. Les, les, les coups au centre de la les Scott Stevens là, qui partent du fond de sa zone. Puis bon, on a dit ça, c'est assez. Milieu des années 2000, terminer les crochets, là, on colle les deux de bâton, puis ça va faire. Là. Un jeu, on veut un jeu un peu plus propre. Puis là, écoute, là, depuis euh, 15, une quinzaine d'années, on voit ce genre de gestes-là à répétition, à part à Torres, qui a été suspendu significativement. Il n'y a pas eu d'autres grosses suspensions. Puis, ouais. à un moment donné, ça va arriver. ce qui est complètement stupide, c'est que on va dire, on a eu des dizaines et des dizaines de fois la discussion. Mon Dieu, ça a quoi? Puis là, c'est arrivé. Alors que, à chaque fois, c'est une chance de plus et c'est écrit dans le ciel que la LNH ne s'évira pas. Bref, on s'arrête là-dessus pour ça. La LNH ouais, est en deux sais. chaises parce que c'est un dossier chaud, là. tout le monde part, là. sinon on va partir trop longtemps. Puis la LNH est vraiment non, je en pas. deux chaises. Oh. rapide, euh, talent, ouais. classe et money. Le, les ouais. gens vont parler du match, on veut le voir se, se faire péter ailleurs. Garde, Gary Bettman a vu la face de chez Weber, puis s'est dit, ça ne peut pas pour arriver. Et moi, je pense que c'est aussi simple que ça. Ouais. C'est ça que je trouve épouvantable. C'est que ça ne peut, au niveau de ça ne peut pas pas arriver. On ne peut pas le sortir de la série et qu'il ne se pas. Il y a des choses à régler et les gens veulent voir ça. Puis le problème là-dedans, c'est qu'ils n'ont pas complètement tort.
1: Exactement. Puis moi, ce qui me fâche un peu de la situation, c'est qu'on tente encore j'ai comme l'impression, des, des fois, qu'on tente encore de vendre le hockey comme un sport de violence, un sport des années 80-90, où il y avait des coups cochons, des coups à la tête, c'était accepté, c'était ci, c'était ça. Le hockey, c'est plus ça en 2021. Puis les jeunes n'ont pas la mentalité de voir du hockey de la sorte. Plus ben nous, ça, on n'a pas grandi avec du hockey non. comme ça. là. Non. Puis c'est pas quelque chose qui nous plaît à regarder, mais j'ai l'impression qu'on veut tellement aller chercher, surtout aux États-Unis, une clientèle qui pense encore que le hockey, c'est un sport de violence, un sport de contact. Et je parle ici de pas des... Pas des amateurs ardu d'hockey, je parle des amateurs de, de sport qui eux autres écoutent Les pas amateurs, quand ça brasse, le
0: monde aime ça quand ça
1: brasse. Et la situation de Tom Wilson, là, justement, là, on... moi, là ce que je trouvais dommage, c'est le, le type d'engouement, il n'y en avait pas un grand. Là. Moi, je ne connais pas personne quasiment dans mon entourage qui avait un engouement en vue du match, le retour après ça, après la suspension qu'on n'a pas donné à Tom Wilson avec le geste à, à l'endroit d'artillerie par narine. On n'a pas donné de suspension. J'ai vu aucun engouement auprès, quand même. Des jeunes de notre entourage, autant toi que moi, il n'y avait aucun engouement par rapport au fait de regarder le match d'après pour voir comment ça allait brasser. Mais encore une fois, on a comme l'impression qu'on veut vendre l'hockey de cette façon-là puis de dire hey, ratez pas le prochain match avec ce qui s'est passé lors du dernier. Ça va brasser, ça va vous donner des points sa gueule, puis ratez pas ça. Mais c'est plus ça, l'hockey en 2021, puis c'est ça surtout que je trouve dommage. Mais bref, euh, laissons Simon en parler. Je pense que Simon est très bien placé pour nous en parler. Il couvre le Canadien également à l'année longue, puis il va pouvoir nous, nous donner plus de détails également sur la situation. Mais bref, très fâché de, du contact, très fâché de, 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 de la manière qu'on le gère de l'année nationale.
0: C'est poche. Mais, poche mais... Ça fait deux fois qu'elle se fait frapper tenu. cette année. Là. Ça ouais. fait deux fois qu'il se fait frapper. Il y a une historique de commotion. Dom du charme dit ce matin, va être absent longtemps. C'est poche. C'est sûr que c'est poche. Tu as tout à fait raison. Hein. Fait tu présentes ça de la bonne manière puis on va conclure ce sujet-là de cette manière-là. Ouais. Malheureusement, moi après avoir scruté les commentaires de la page des caps, après la victoire le lendemain, Contre les Rangers, Wilson, Midor, puis les quatre qui ont gagné les, le taux de chapeau de Tijoshi. Bon, tout ça, là, les commentaires, c'était de loin oh. le match le plus élevant de l'année. Incroyable. Tous les matchs comme ça, s'il vous plaît. Et j'ai pas vu un commentaire disant, euh, c'est sûr, les quatre ont gagné ce match-là, là. Fait que les fans sont contents. Là, puis ils ont gagné la bataille physique aussi. Ils étaient plus, il plus solides que, que les Rangers. Oh. Mais tout ça pour dire, il reste quand même une certaine clientèle. Semble acheter ça, puis tu sais, la LNA, je ne prendrais pas cet angle-là si ce n'était pas payant d'une manière ou d'une autre. Donc, je dis pas que c'est dans notre société qu'on doit se poser la question, mais que Cette, euh, cette, cette problématique-là de entre deux chaises pendant, pendant un bon non. moment, là, parce que c'est pas prêt de, de se résoudre. FX, il y a des séries en cours présentement, quatre séries. Non. Euh, ouais, C'est quand ouais. même assez enlevant Ce qu'on voit dans la LNH présentement euh, Ça a été incroyable De voir ce premier match Du Canadien contre les Jets De voir le Canadien sortir de la manière dont ils sont sortis On en parle plus tard avec ouais, Simon Mais ouais. simplement en commençant sur cette série-là euh, Le Canadien n'a pas fait d'erreur Le Canadien a dicté le tempo Le Canadien a commencé
1: le match en chef Écoute, c'était une équipe transformée là oui, littéralement, puis euh, il y avait deux angles de voir un peu comment ce premier ma match-là allait se dérouler, soit une équipe qui était fatiguée de ses sept rencontres contre les Maple Leafs, puis les Jets qui étaient reposés, puis qui, qui allait aborder ce match-là d'une façon différente en force, puis qui allait probablement gagner le premier match, ou soit tu pouvais te dire que le Canadien un Momentum a remporté ses trois derniers matchs dans la série contre les Leafs, va rebondir en force lors de ce match-là, alors que les Jets sont rouillés, ils n'ont pas joué depuis une semaine, ils ont battu les Oilers oui, mais ça a été quand même une, une, des, des derniers matchs très, très serrés, là, entre autres en prolongation plusieurs fois, et il y avait différentes manières de le voir, mais le Canadien est sorti en force. Puis moi, c'est ça. Justement, le coup, je trouve ça triste que ce soit vraiment en fin de rencontre, parce ben qu'on ouais. ne parle pas du but de Kotkaniemi, qui, est, depuis son insertion en série est incroyable au sein de cette équipe-là. Ça a changé la donne lors de la première ronde avec Cole Caulfield. Il était temps que les jeunes jouent dans la formation, puis on le voit sur la patinoire, ça fait une énorme différence. Puis justement, Sheldon Keefe l'avait dit, là, pour lui, qu'est-ce qui, qu qui avait changé la, la, la série de balles lors de la première ronde? C'était justement quand on embarquait Cole Caulfield sur la patinoire. Le Canadien, ça a peut me donner un boost. Puis même chose pour Keke aussi également. Puis il a connu un super bon match hier. Personne ne parle de, 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 de la fin de Suzuki qui marque un super but sur une passe. Je ne sais pas, Edmondson a, a fait cette passe doux, honnêtement. Je ne savais pas qu'il était capable de ce type de passe-là, de cette vision de jeu-là pour la passer en zone adverse. Et ça vraiment, il a joué tout un, un bon match, match. Joël
0: Edmondson. Là, il était exceptionnel dans le match ouais. Il était partout. dans la zone on ne le, voilà. ben, le voit pas, voilà. on ne le voit pas. Hier, il était partout. Ça a vraiment été un gros match. Puis moi non plus, je ne pensais pas qu'il était capable de faire ce genre de jeu-là. Mais le Canadien a utilisé cette énergie-là à bon escient. Là. Vraiment, là, ça, a été, euh, ça a été spécial d'avoir cette équipe-là qui a joué du hockey, du short-down hockey contre les Leafs. Là, vraiment, ouais. profiter de leur chance. Puis on a gagné des matchs à bas pointage. Puis on a vu un tout autre, tout autre type de hockey hier dans cette série-là. Intéressant, intéressant. On en parlera ouais. avec Simon tantôt. Ouais. Euh, J'aimerais qu'on parle de la série entre les Golden Knights et l'Avalanche.
1: Oh là là! là On là a là passé
0: là là. proche d'avoir une série. On ouais. a passé proche, mais j'ai l'impression qu'on a passé à côté, moi. Ce 2 ouais. va faire tellement mal aux Knights parce que le premier match, écoute, même pas besoin d'en parler, là. la décision de mettre Robin Lénaire, euh, ça, ça a donné ce que ça a donné. Euh, et puis là, oups, match 2 en prolongation l'Avalanche qui va chercher la
1: victoire. Euh, FX? Euh... Honnêtement, là, honnêtement, Matt, je pense que ma, une de mes plus grandes déceptions depuis le début des séries, c'est les Golden Knights. Ouais. Honnêtement, parce que c'est une équipe qui nous a prouvé au fil des, du passé, de sa jeune carrière quand même, que année après année en série, on était capable d'avoir des bons résultats. On s'est rendu en finale de la Coupe lors de notre première année également dans LNH. Puis j'ai comme l'impression que cette année, en série, ça a été difficile contre le Wilds, Bon, une équipe surprenante, mais avec l'expérience que les Golden Knights ont en série, je pensais que vraiment cette série-là aurait pu se terminer en 5 ou en 6. Je comprends qu'il y en a plusieurs qui même Minnesota parce que c'est une équipe surprenante cette année, mais offensivement, les Golden Knights ont beaucoup de difficultés. Mark Stone effectue un bon travail défensivement, mm. mais offensivement, on le voit pas présentement depuis le début ouais. des séries. C'est pas normal que Mark Stone ait 5 points, euh, points depuis le début de la campagne en 9 matchs. Ce n'est pas le Mark Stone qu'on connaît qui est un joueur, pourtant, que j'adore, un de mes joueurs préférés dans la Ligue nationale. Max Faturity est arrivé. Bon, ça aidait un peu la formation, ce trois matchs maintenant qu'il est là. Mais offensivement, cette équipe-là je ne la retrouve pas. Oui, il y a eu des décisions douteuses quand même de la part de l'entraîneur qui décide de faire jouer Robin Lenner. Et bon, mm. la saga Robin Leonard, Marc-André Fleury, puis les Golden de Nice le Sadur depuis l'an dernier en série. On s'entend, mais cette année, avec la saison que connue Marc-André Fleury, je ne peux pas croire qu'on veut reposer deux gardiens de but. Ce n'était pas deux matchs en deux soirs. Là. On veut reposer les gardien de but avant le début de la série. Oui, ça s'est rendu en sept là, contre le Wild du Minnesota. Mais quelle décision bizarre, douteuse. Je ne comprends absolument pas pourquoi on a fait ça. Et du côté de l'avalanche. Au contraire, c'est une équipe qui a le momentum. Écoute, 16 du en six matchs depuis le début des séries, c'est une équipe qui, qui pour moi, est... justement, je parlais de prétendant à la Coupe Stanley, pour moi, la du Colorado, il n'y a rien qui peut les stopper présentement. C'est une équipe qui est dominante. Et même que je me suis reposé la question, et je te la pose d'ailleurs ce soir. Si tu te bâtis une équipe d'Hockey, est-ce que tu prends un gars comme Conor McDavid ou tu prends un gars comme Nathan McKinnon? Si tu as à bâtir une équipe d'Hockey, tu prends ces deux joueurs-là, puis c'est pas une question pêche du tout, je pense non, que non. ça peut être du 50-50, peu importe. Mais. Écoute, euh, c'est
0: parce que ce qu'on voit de McKellen en série, c'est quelque chose. Là. Puis là, on ouais. coach qui dit « puis-je avoir une bonne fight Bonne fight, mon, ben oui. mon beau coach. Bonne fight
1: mon beau coach. Je n'ai même pas souhaité bonne fight encore aujourd'hui, mais on, on s'en parle, coach. Je suis désolé, je suis ami. Mais, euh... Il dit que je gère en plus, fait, gars, <rire> moi
0: non plus, je ne te l'ai pas souhaité. Mais là, en direct, ça c'est ancré. Même en réduction, ouais. les gens qui vont écouter ça dans leur roto vont faire Coach Jonathan Barbeau, le seul et l'unique, c'est sa fête, Ben oui. En tout cas, désolé ah. pour cette petite interruption, mais euh, absolument fixe, C'est une équipe qui a le momentum de l'avalanche. Ouais. Puis, pour répondre à ta question, euh, McDavid ou McKinnon, écoute, je serais fou de te répondre qu'on a un McDavid. Là, présentement, au moment où on se parle, tu regardes McKinnon qui est le capitaine, ouais. qui n'est pas le capitaine, pardon, qui est l'assistant. L'un yeah, des, des, des gros leaders, là, on ouais. pas son ouais. chandail, mais c'est tout comme, là, c'est la superstar de l'équipe, là. Et l'assistant d'une équipe qui, oui, a tous les éléments, mais qui a une énergie, puis je veux dire, le joueur superstar, là, il n'est pas étranger à ça, là. Il n'est pas étranger à, à cette atmosphère-là qui règne dans l'équipe. Je veux dire, la valence une très, très bonne équipe, mais. Je ne sais pas comment dire, il, a, il semble avoir un fil conducteur, il y a quelque chose, il y a, il y a un vibe, là, il y a une énergie, comme tu le dis, Puis Nathan McKinnon a sa part, absolument sa part là-dedans, donc puis, je vais ouais. passer pour lui, mais tu sais, ça peut toujours changer, là, il y en a un qui n'est pas si mal aussi.
1: Parce que, honnêtement, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse, je vais mm -hmm. aussi pour Nathan McKinnon, juste pour l'unique raison que oui, tu beau faire 104 points dans une saison d'ARNH, dominer au chapitre des pointeurs, peu importe, si arrivé en séries éliminatoires, tu n'as pas la mentalité de gagnant, parce que le but ultime, c'est de remporter une coupe cette année. Je comprends que tu veux finir meilleur pointeur, puis je comprends que c'est important aussi, puis à titre individuel, c'est très, très bon aussi. Mais je choisis McKinnon avant, parce que McKinnon, en séries éliminatoires, depuis quelques années, on le voit, il prend le lead de cette équipe-là. Je n'ai pas l'impression que Connor McDavid prend le lead des Oilers d'Admonton arrivant en séries éliminatoires. Il manque de leadership au sein de cette équipe-là. C'est peut-être une question d'expérience, mais McKinnon est un peu plus vieux également que McDavid, deux ans plus vieux, mm. mais pour moi, sincèrement, le Nathan McKinnon, il est explosif, meilleur pointeur des séries présentement,
0: il 8 8 en plus,
1: Ah, hein. c'est ce gars-là, on dirait qu'il y a un déclic, et Sidney Crosby, yeah. en début de carrière, rappelle-toi, a connu d'excellentes euh, saisons, a été très, très bon, a remporté une Coupe Stanley, entre autres, mais par la suite, c'est un peu effacé, quand je parle d'effacé, il connaissait d'excellentes saisons, là. il y avait au moins un point par match, mais il y avait des moins bonnes saisons individuellement, mais arrivé en séries éliminatoires, c'est comme s'il s'était dit, en saison, je me donne moins. Je sais que ce n'est pas la mentalité d'un joueur de hockey, mais je me donne moins. Puis arrivé en série on dirait qu'il y a comme un déclic. Arrivé en série c'est comme si ça changeait complètement. Puis c'est pour cette raison-là que les pingouins ont remporté deux coups Stanley de suite ici également. Puis j'ai comme l'impression que c'est un peu ça ouais. que Nathan McKinnon veut faire sur la patinoire, C'est un peu le même type de mentalité là. Puis Connor McDavid présentement n'a peut-être juste pas l'expérience pour agir de cette façon-là mais éventuellement, je suis pas mal certain que Connor McDavid ça va être notre choix éventuellement à la fin de sa carrière avec ce qu'il va faire avec cette équipe-là parce qu'éventuellement les Oilers vont finir par gagner je peux pas croire que cette équipe-là ne sera pas en mesure de remporter quelque chose, mais pour le moment, tu me demandes la question aujourd'hui mm -hmm. puis c'est Nathan MacKinnon. Mm -hmm. euh, mais bref, les Oilers ont une belle profondeur aussi en attaque défensive top 4 extrêmement solide que j'aime beaucoup je pense que c'est avec les Golden Knights les deux meilleurs top 4 avec le Lightning aussi également en série présentement tu sais, Makar, euh, je pense que c'est un des joueurs les plus sous-estimés de, de sa génération. Ouais. Je pense qu'on commence à réaliser à quel point ce gars-là, il n'aurait jamais dû sortir le quatrième de son ouais, épreuve de il, parce que parce qu'il est, est hallucinant. Là. Il est partout
0: ça Mais... glace, là. partout, partout, ouais. partout. Qu'est-ce de Sam Girard encore des points de ma ouais, Oui, oui, ouais, ouais, euh... Belle passe
1: sur son avantage numérique. Puis, mm -hmm. Tu peux pas laisser des avantages numériques à cette équipe-là. -là, c'est mortel. Là. Donc, tu dois être discipliné contre l'Avalanche du Colorado. Je pense que la seule chose qui peut jouer contre l'Avalanche du Colorado, que je veux contrôler l'an passé lors, lors du match ultime contre les Stars de Dallas, ça soit quoi, soit qu'il arrive une surprise, une équipe cendrillon qui sort de nulle part et qui est au courant que si le Canadien Canadiens gagnent contre les Jets et que l'Avalanche gagne. Le prochain adversaire du Canadien en demi-finale, c'est l'Avalanche du Colorado. Et s'il y a quelque chose qui peut peut-être nuire à l'Avalanche du Colorado, il y a, en fait, il y en a deux. Nathan McKinnon a déjà monté le travail de Philippe Dano en disant que c'est probablement ouais. le meilleur joueur défensif de ouais, la LNH. Ouais, ouais, ouais. Et on l'a vu, le travail de Philippe Dano contre Austin Matthews en première ronde. Et deuxième chose, je pense que L'équipe qui peut battre l'avalanche en ce moment, c'est une équipe qui a une étincelle, qui a comme un espoir. Et je pense que l'espoir du Canadien en ce moment, c'est de le filer avec Carey Price. Et s'il y a quelqu'un qui peut pas être jouer dans la tête de l'avalanche, c'est le gardien de but étoile du Canadien. Je pense que ces deux trucs-là, peut-être, qui pourraient jouer contre l'avalanche. Pour ça, il faut que les Canadien gagne, évidemment. Mais c'est ma prédiction. Mais sinon, l'avalanche, le chemin est droit devant pour remporter, encore une fois, je pense, les grands. Ben, en fait, encore une fois, pour remporter les grands honneurs cette année, puis battre peut-être en finale une équipe comme le Lightning de M. Pabé. Mais, bref, les Golden Knights, pour moi, je pense pas, je crois pas aux chances de cette équipe-là de revenir dans cette série-là, malheureusement. Non, c'est... J'ai aimé le point que tu as dit euh, en débutant sur cette série-là.
0: C'est vrai que ça n'a pas été l'équipe. Euh, je pense qu'on s'attendait à une équipe vraiment plus forte. Là, en fait, ouais. On s'attendait à ce que les Knights soient c'est un, une coche de plus dominante, puis non, on, on, écoute, on avait une équipe là, avec des lacunes contre le Wild, amener ça à ouais. ça ils ont gagné le septième match, ça a été convaincant, là, mais moi, je ne m'attendais pas, s'il y une équipe, je ne m'attendais pas à avoir trébuché comme ça au premier tour, T'sais, quand même réussir à passer au deuxième tour, mais vraiment à trébucher, ce pas les Golden Knights, c'est arrivé, non, je ne pense pas non plus qu'ils ont de chance dans cette série-là, euh, à suivre, OK, FX met la Valence pour la coupe, j'aime ça, puis euh, j'ai ouais. le lien pour euh, cette euh, éventuelle là, que je ne veux pas porter de ouais, ouais. chance aux, aux Canadiens, là, mais cette éventuelle série contre euh, l'Avalanche du Colorado. Ouais, ça serait-tu quelque chose, ça? Pas en finale de la Coupe Stanley contre une équipe de l'Ouest dans une année COVID. Les anciens, hey. hey. là les anciens, wow, ça chose, serait là, tout je un serait... scénario. Il y
1: aurait quelque chose, il y aurait... Il y avait vraiment un brand marketing derrière ça, surtout que le chandail, le chandail qu'on a choisi rétro du côté quand même des, euh, de la Valanche cette année, c'est un ancien chandail, c'est l'ancien chandail nordique qu'on a vraiment mm -hmm. brandé pour la Valanche. Pour moi, il, c est, c est, ça a tout l'allure d'une série qui va être vraiment bonne en le vente et qui va donner un très, très, très bon show, autant sur la passe que sur les réseaux sociaux. Alors pour vrai, si le Canadien peut gagner, puis la est je suis quand même très confiant présentement, ça nous donnerait tellement une belle série là, en demi-finale, ça serait incroyable. Pour ça, il faut que le Canadien passe les Jets. Mais avec le match d'hier, je suis quand même très, très encourageant de ce côté-là. Donc, euh, on verra. Euh, mais c'est ouais, euh, surtout, surtout l'état
0: d'esprit des Jets ouais. des qui n'étaient pas prêts hier. Moi, je m'attendais à avoir non. une équipe prête euh, qui a travaillé fort pendant dix jours. Oui, en préparation pour les livres, j'en conviens, que jouer contre l'équipe qui ne s'attendait pas. Mais quand même, là, euh, moi aussi, je suis relativement confiant. Mais on va pouvoir s'en reparler. On va pouvoir s'en parler de ça, oh, Mais de l'autre ouais. bord, par contre, euh, ce n'est pas, euh, pas facile ce qui s'en vient de l'autre bord. Islanders, Bruins, ça, c'est toute une ouais. série. Et si les Bruins avaient emporté le match numéro 2, là, tout le monde aurait dit « Ah, les Islanders, l'équipe de système sont passés forts, c'est trop un bon, un bon roaster, prêtez-moi l'expression, une bonne formation, un bon alignement. Euh, » Là, par contre, les Islanders sont toujours capables de trouver le numéro de leur peu importe c'est qui, là. De trouver le numéro de leur adversaire, on l'a vu lors du match numéro 2 de cette série-là, qui est présentement 1 à 1. Et tu sais, tu ouais. penses
1: quoi de cette série-là? Honnêtement, ça fait cinq ans que j'ai appris qu'il ne faut jamais miser contre les Bruins de Boston en série. Je refuse catégoriquement de le faire. Puis, euh, au cours des dernières années, je l'ai fait parce qu'éventuellement, en série, comme, comme leur finale contre les Blues de Saint-Louis, j'avais priorisé les Blues en finale contre les Bruins. Ça avait été audacieux comme Paris quand même parce que les Blues, c'était l'équipe Cendrillon à ce moment-là, en 2019. Mais... Honnêtement, en première ronde, j'ai pris les Blues. Je garde ma prédiction pour la deuxième ronde. Je comprends que les LM2 ils ont du succès contre n'importe quelle formation, ils sont bien dirigés, devant le filet, ils ont un système défensif qui leur permet de bien fonctionner, d'accorder peu de buts. Mais je, je suis incapable de, 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 de miser contre les Blues. Depuis 2006-2007, j'avais sorti cette statistique-là que je trouve vraiment bonne. Les Blues ont raté les séries seulement deux fois. Ils ont un noyau qui se ressemble beaucoup depuis ce temps-là. Ils ont encore Patrice Bergeron. Ils ont une mentalité de gagnant avec Brad Marchand aussi également. Il y avait Zedeno Chara avant qui est plus là maintenant également. Mais tu vois, ils ont quand même eu du succès contre les Capitals de Washington sans leur ancien capitaine. Toukaras devant le filet. Même si c'est un cas incertain à la fin de la saison, on ne toujours pas ce qui va arriver avec lui. Devant le filet, fait le boulot. Euh, déjà, il est en mesure, des fois, d'être résistant, peu importe, dans le passé. Mais là, présentement, depuis le début des séries, je le trouve très bon. Toukaras, je le trouve en confiance devant son filet. Mm -hmm. Mais honnêtement, mm -hmm. les Brooms de Boston, c'est une équipe qui est sous-estimée, qui a une mentalité de gagnant puis qui, année après année, nous prouve qu'ils sont en mesure. De... Oh, on a perdu FX. Je
0: pense qu'on a perdu FX. Ça tourne, ça tourne. On va voir s'il sera de retour parmi nous. Dites-moi dans le chat si ça fonctionne bien. Si vous m'entendez bien, c'est peut-être de mon côté, la problématique réseau. toujours en attente de FX. Mon petit problème technique. Ça arrive, ça arrive, chers amis FX qui vient de nous quitter. Donc, il de retour dans quelques instants probablement pour compléter son segment. Des fois, les problèmes de réseau, Non, je vois Pat qui dit FX et puis là, non, c'est ça. D'après moi, un petit problème de réseau du côté d'FX, qui est de retour directement. Chad aussi qui dit « bug ». Ben oui, ça c'est les joies du direct, les joies des podcasts, il ne faut pas s'en faire avec ça. C'est probablement mon
1: réseau, j'ai un, un réseau de bambou un peu ici. Il ne faut pas s'en faire avec euh, ça. Non, non, exactement. Mais bref, euh, pour poursuivre où est-ce que j'étais, je parlais des Bruins de Boston. Là. Tu m'entends bien, Matt? Tu fonctionne mm -hmm. bien? Parfait. Mm -hmm. euh, écoute, pour les Bruins, ma seule inquiétude à l'avenir, parce que cette équipe-là est excellente, ça se trouve selon les joueurs qu'on retrouve dans ce vestiaire-là, parce que la plupart sont très vieux. Ils ont un noyau qui est vieux, un noyau qui gagne depuis longtemps. Mais les Toucaras, 34 ans maintenant. Patrice Bergeron, 35, bientôt 36. Brad Marchand, 33 ans. C'est une équipe qui se fait vieillissante. Et moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est comment on va apporter les ajustements. Ils ont un excellent directeur général qui est allé chercher, entre autres, Taylor Hall. Est-ce que Taylor Hall peut être une option à long terme? Présentement, dans le rôle avec les Browns, j'aime le rôle qu'on lui donne. Taylor Hall, on lui a tout le temps donné un rôle trop, trop gros. On lui a mis beaucoup de pression dans les équipes auxquelles... Et il a été là. Oui, il a remporté le, le, le Trophée Hart, entre autres, avec les Devils. Mais on lui a donné beaucoup de pression, beaucoup de responsabilité. J'ai comme l'impression qu'avec les Browns, il garde moins. Donc, ils performent plus. Très belle acquisition d'avoir des Browns en plus à rabais. C'est une équipe qui va être dangereuse jusqu'à la fin des séries. Puis je m'attends à voir les Browns l'emporter contre les 2. J'ai pris les Browns en sept matchs parce que je pense qu'au au radio, septième match, c'est comme virer un 25-7, mais j'ai comme l'impression que l'expérience des Browns peut quand même faire la différence. Alors, j'y vais pour Boston quand même dans cette série-là.
0: Moi, je vais y aller Boston à 6 même. Tu sais, je n'ai même pas l'impression ouais. que ça va lancer. Ils sont trop forts, les bumes. Ouais. Tu as tout à fait raison par rapport à, à Taylor Hall. Jouer avec Krajci c'est la deuxième ligne, c'est ouais. parfait. C'est parfait. Il Ce a pas euh, c'est pas le joueur sur qui repose la tête de cette équipe-là. C'est un ajout. On avait essayé cette formule-là avec les sabres. Je pense que le fit n'était pas là parce qu'il y aurait eu un peu un rôle semblable. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs autres éléments qui sont capables de produire offensivement. Mais l'équipe n'a ouais. tellement pas eu de succès que c'est dur de quantifier à quel point il y a eu un apport. Parce que là, dans une formation qui, qui roule bien, euh, ouais c'est très intéressant de, de voir ce gars-là dans cette chaise-là. Puis c'est garanti qu'il signe là-bas. Il là. faut que les gens ah, trouvent ouais. l'argent pour aussi. signer Taylor Hall. Il, écoute, il, il vient enfin. Là, ce gars-là, on a l'impression qu'il a fait la Ligue au complet. c'est pas si promené que ça. Là, mais on a l'impression qu'il qu a fait la Ligue au complet tellement on a beaucoup parlé de quand Taylor Hall signe son gros contrat. Va-t-il trouver la, sa maison pour les prochaines années? Mais d'après moi, avec les Browns, il y a un bon fit. Puis non, cette équipe-là, euh, malgré les pertes en défense de Krug et de Chara, là, les deux meilleurs défenseurs à gauche de l'équipe l'an dernier, euh, pas de trouble, pas de trouble. Euh, euh, J'aime beaucoup le travail de, de Charlie McAvoy à droite. Puis le travail de Grizzly, quand il n'est pas blessé, c'est un défenseur qui bouge vraiment ouais, bien la rondelle.
1: Ouais. Ah, euh, sous-estimé.
0: Oui, ouais, ouais. vraiment très, très sous-estimé. Il peut être super intéressant. Donc non, les Blues ont vraiment une bonne équipe. Et finalement, il nous reste une série. Oh! Ça, euh, d'après moi, tu vas nous parler probablement plus du Lightning que des Kings parce que j'ai l'impression ouais. que tu favorises le Lightning. Puis t'es pas fou, FX. T'es pas fou. Non, non. Parce que le Lightning de Tampa Bay, Moi, j'avais dit Panthers, hein. J'avais dit ouais. Panthers, mais c'est l'année des
1: Panthers. Non, mais t'es pas le pendant seul. T'es pas le seul. Non, non, t'es pas le seul partout hum. non plus. Mais honnêtement. Écoute, non? FX, tu penses quoi de cette série-là? Honnêtement, le Lightning de Tempo Bay actuellement est dans une zone à part, je trouve, contre cette équipe-là. Puis les Hurricanes, il y en avait quand même beaucoup qui, 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 qui priorisaient, qui se disaient hey, Cette équipe-là, encore une fois, elle était très bonne, elle est bien dirigée par Rob Renamo cette année. C'est une équipe qui peut encore une fois surprendre en série qui peut se rendre loin. Sauf que moi, tu vois, j'ai deux déceptions en série. Je t'ai parlé des Golden Knights Santo et là, je te parle des Hurricanes de la Caroline. Parce qu'en oh, première ouais. ronde. Oui, et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en première ronde, je n'ai pas trouvé ça assez concluant contre les Prédateurs de Nashville. Écoute, tu pensais
0: même que les Preds allaient les battre, moi, à Moi aussi, moi aussi.
1: Ouais. à 2-2 dans la série, des matchs en prolongation, des matchs très, très serrés. À chaque rencontre, ça aurait pu virer d'un bord comme de l'autre. Puis contre les Press, les deux derniers matchs remportés, tous les matchs 5 et 6 en prolongation, par un but, ça a été passé. Vraiment. Puis honnêtement, je voyais, après la première ronde des Hurricanes, que moi, je voyais très, très loin, peut-être, dans ces séries-ci, parce que j'aime beaucoup la formation des Hurricanes. Je trouve que c'est une équipe bien équilibrée, de la profondeur également. J'aime beaucoup leur, leur défensive. Offensivement, ils ont quelques éléments intéressants avec Sébastien Nao et uh, Terry Vinen, qui lui, a raté une bonne partie de la saison, mais est revenu à la fin puis il mm -hmm. participait quand même aux séries. Mais avec les résultats de la première ronde, je me suis dit non. Aucune chance que les Hurricanes de la Caroline arrivent contre le Lightning et bien après une première ronde comme celle-là puis soient en mesure de battre le Lightning. Mm -hmm. Alors, je favorise le Lightning. Je les ai choisis en, en, en sept matchs quand même parce que je ne veux pas... Les Hurricanes, c'est une équipe que j'aime beaucoup Puis je ne veux pas non plus trop ils les sont négliger. Sont,
0: sont, tu sais, sont 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 c'est ouais. une équipe gossante.
1: C'est une équipe gossante qui travaille fort, qui a un bon système de jeu aussi, aussi également. Mais pour ma part, je prends le Lightning de Tempo B que pour vrai, là, ont, été... ont trouvé la manière... Euh, avec la masse salariale, de corriger le tir, Kucherov est blessé, c'est pas grave, on peut le mettre sur la liste des blessés à long terme, il va arriver pour les séries animatoires où il n'y a plus de masse salariale en Syrie. on va l'embarquer dans l'alignement, meilleur pointeur des séries jusqu'ici, pour mm. vrai, je me dis, voyons donc, c'est une triche sans être une triche, parce que ça ne fait pas partie des, des règlements, Tu as le droit en masse de le faire, mais ça reste que cette équipe-là mm. qui était bonne en saison, qui est un peu moins bonne quand même que les Hurricanes ou les Panthers en série, ben là, avec l'ajout de Nikita Kucherov qui est un joueur élite dans la Ligue nationale, ben là tu vois amplement cette équipe là qui avait déjà une bonne profondeur en attaque. Quand tu as le luxe d'avoir trois premiers trios aussi balancés, aussi bons, ouais. avec Kuchérov sur le premier, Stamkos sur le deuxième, constamment des menaces offensives sur chaque trio, pour moi ça fait une différence et vraiment là, gros props aussi également à Ryan McDonough, qui pour moi là, et je pense ah, que est un élément clé. C'est c'est Ryan McDonough. Ouais. j'ai comme une
0: impression qu'il y a eu un creux de vague un peu ce gars-là. Après ouais. avoir été échangé dans un rôle c'est vraiment moins important qu'à New York, où c'était la pierre angulaire de l'équipe, non seulement en ouais. termes de leadership, mais aussi sur la glace. Puis ce gars-là a steppé up, il joue du gros hockey présentement. Vraiment. L'an dernier aussi, là, dans la conquête de la Coupe. Mais deux choses là-dessus en terminant, FX, cette équipe-là, les joueurs jouent presque tous avec une bague. C'est presque la même équipe.
1: Je le sais. Ben, c'est ça qui est impressionnant. Puis les joueurs voulaient C'est un gros punk, là. Non, non, mais ben ouais, exact. Et la ouais, dernière fois qu'on a vu une équipe remporter deux fois de suite la Coupe Stanley deux années de suite, ça a été les Penguins de Pittsburgh euh, avec Phil Kassa, avec etc., là, dans, dans le milieu de la, de la décennie 2010. Mais honnêtement, cette équipe-là a tous une bague quasiment autour du doigt, puis c'est une équipe qui s'aime beaucoup, qui est une équipe qui a vécu... C'est ça, ça que j'aime de cette équipe-là, c'est qu'ils ont vécu la misère l'année qui a été éliminée contre les Blue Jackets de Columbus en quatre, alors que tout le monde les voyait remporter les grands honneurs, mais ils manquaient d'expérience en série. L'année d'après sont revenus, puis ils ont prouvé à tout le monde que c'était l'équipe à battre, ils ont remporté la Coupe Stanley, puis tu sais quoi. Aujourd'hui, encore une fois, ils font partie des, des favoris pour la remporter. Puis je pense qu'on va avoir le droit, moi, honnêtement, à une finale Lightning Avalanche, en grande finale. J'avais pris ça l'an dernier, c'est pas arrivé, mais cette année, pour moi, il n'y a aucune chance que l'avalanche passe à côté de ça. Et je vois encore une équipe avec le, comme le Lightning, avec une équipe avec autant d'expérience en série, avec des vétérans comme ça, des gars qui. Qui ont, qui, ont, qui ont vu neiger quand même dans la Ligue nationale, qui ont été en mesure de, de récolter des expériences qu'ils ont eues dans le passé. Je les vois vraiment gagner cette, cette série-là, puis honnêtement rend, se rendre en finale contre la Valence du Colorado. Alors, bref, on aura la chance de s'en reparler. On, on se parlera peut-être au début de la, de, la, de la troisième ronde des demi-finales avec, Ça on peut va croiser les doigts, une série canadien Avalanche. Ça serait pour les partisans, pour les amateurs de sport, les amateurs de hockey. Ça serait vraiment tout un duel. Mais honnêtement, euh, comme, comme je t'ai dit, Boston, va gagner. Tampa Bay va gagner. Puis là, ça a l'air comme ça parce que, bon, c'est des équipes qui, qui mènent présentement dans leur série, à part les Bruins. Mais Lightning va gagner. Les Bruins vont gagner. Même chose pour l'Avalanche. Et je vois le Canadien gagner en sept matchs contre les Jets. Alors, euh, j'ai très, très hâte de voir qu ce que ça va donner. Mais honnêtement, euh, c'est vraiment des séries enlevantes. Puis je pense que c'est une des bonnes années pour écouter les séries éliminatoires. Alors, je vous invite à le faire si vous n'écoutez pas assez les de séries depuis le début. là. C'est vraiment, vraiment une bonne année. Puis c'est des bonnes confrontations qu'on a le droit depuis le début. Donc, euh, je vous encourage à faire ça sur les certain.
0: Puis Fix, en conclusion,
1: je remarque deux choses. D'abord, ouais.
0: trois équipes dans ce carré dans fictif feraient partie, font en fait partie de la division euh, normale du Canadien. Ouais. Ça, ça, c'est pas bien bon pour nous autres, numéro non. un. Ça montre qu'on a vraiment une très, très forte division. Puis ça, tu les équipes qui ne sont pas là de cette division-là, genre les Panthers, ouais. genre les sénateurs dans deux, trois ans. Genre bon. Euh, Chose 1, point numéro 2, si le Canadien bat les Jets, ils sont dans le top 4 des meilleures équipes de la Ligue. Pis top 4, oh. il va y avoir 32 équipes dans un mois, 32, là, pas 60, Honnête, 20, non, 24, pas 30, 32. C'est honnêtement, en tout cas, moi, il y a une semaine, je voulais mettre tout le monde dehors. Mais ça, c'est moi. C'est hein? moi. Et euh, garde, mais c'est vrai, garde, là, le, le temps mais... répare les choses.
1: Je pense que la division Nord était quand même une division où en série animatoire, tout était possible. Ouais. Mais après la saison qu'on a eue du Canadien, puis la fin de saison surtout, j'étais zéro confiant quant aux gens du Canadien de se rendre en série. Finalement, on a eu le droit à un petit miracle avec le choke des, des Maple Leafs, puis par un Canadien qui a connu du succès, puis Carrie Price, qui a, qui a volé une série à lui seul. Puis je pense que juste pour ça, ça justifie le salaire qu'on lui donne. Puis je pense que Marc Bergevin là-dessus, là-haut. Il a quand même eu chaud, puis, euh, mais honnêtement, euh, mm. c'est. Marc Bergevin nous l'a vendu comme ça en début de saison. Bon, on peut terminer là-dessus. Marc Bergevin mm. nous l'a vendu comme ça en début de saison. Moi, tout ce qui se passe en, en saison, c'est beau. Bon, il y a eu un bon début de campagne de la part du Canadien aussi également, mais c'est en série que ça compte et présentement, on voit que l'expérience paye. Corey Perry est écœurant, honnêtement. J'aimerais ça, ça, ça le revoir l'an prochain. Eric Stall semble meilleur en série. Il y a comme une sorte de cohésion qui commence à se créer avec Corey Perry aussi également. Puis, euh, Josh Henderson, c'est un joueur de série à 100 On ne pas les meilleures séries nécessairement, mais c'est un joueur de série, c'est un joueur d'énergie, un gars qui peut se carrer aussi également, puis qui est super rapide. Puis, dans au four pour moi, gros coup de cœur. Fait que, non, honnêtement, euh, mm. ça, on, on assiste à quelque chose de gros. Puis, euh, c'est bon pour le développement parce que les jeunes aussi, les jeunes de cette équipe-là du Canadien présentement, sont en train de se prouver. Donc, euh, donc, vraiment, c'est très, très cool. Puis, ben, en passant, là, là, je, je lis les messages depuis tantôt, là. <rire> oui, je suis célibataire, mais je ne suis pas intéressé à rencontrer personne. J'ai trop horaires chargés présentement, trop occupé. Voilà. Donc, eh, malheureusement, je, je, je suis non disponible aussi en ce moment.
0: Donc, malheureusement, mon père, il <rire> s'est une agence de rencontre, mais malheureusement. Et, bon, voilà, malheureusement et, voilà. et on termine avec le commentaire de chat, ouais. qui dit « La cohésion des vieux », c'est bien dit. Ouais. C'est bien exact. dit, « La cohésion des vieux », menez le canadien où il est. On ouais. croise nos doigts, FX, pour avoir une série Avalanche-Canadien. Ouais. Un gros merci. Écoérant, comme toujours, lâche pas ton bon travail. On se parle en troisième ronde.
1: Oui, et on se parle, c'est ça, beaucoup plus vite que la dernière fois. C'est promis, avec plus de jeu de la communication, là, on va avoir la chance en base de pouvoir se parler. J'ai géant ça va être Je
0: ne te manquerai pas la prochaine fois. Vais... <rire> non, non, c'est promis pour
1: vrai. Merci
0: beaucoup. Excellent travail de FX Benard animateur et producteur au 91.9 Sports. Super conique, très intéressant. On a couvert toutes les séries de la Ligue nationale. Si vous avez manqué ça, vous pouvez remonter. Ça va être disponible en rediffusion. Vous pouvez reculer, avancer, aller partout où vous voulez pour écouter. FX, donner son avis sur les différentes séries. Quelques prédictions de mon côté aussi. Très, très intéressant. De l'autre côté de la pause, c'est Simon Bédard. C'est le meilleur coup de Simon Bédard et moi parce que on était déjà en mode bilan mercredi dernier. Ça nous est tombé dans la face. On s'en parle après la pause. Salut, à tout de suite.